0: spune călătoria înapoi spre mine și asta pentru că căutam o liniște interioară pe care nu reușeam să o găsesc nici în exterior, nici în interiorul meu. A început așa mai concret, cred că aveam vreo 24 de ani și suferam din dragoste. Și nu doar că sufeream din dragoste, acum uitându-mă înapoi îmi dau seama că cumva toate traumele mele erau trigăruite și erau butonate de situațiile respective și nu eram deloc într-un loc bun eu cu mine. Și au început să se deschidă lucrurile după ce am ajuns întâmplător la o sesiune de respirație holotropică. Nu știu
1: dacă ai auzit. E... A, da, dar chiar am avut un invitat care face așa ceva. Uh-huh, uh-huh. N-am intrat foarte mult în discuții. Știu care legătură cu fondatorul psihologiei transpersonale, despre care iarăși nu știu foarte multe. Și... Da,
0: inventată de Stanislav Grof. Bine, cumva pusă la punct de el, pentru că ideea asta de respirație care hiperventilează creierul, activează foarte mult creierul. E cu înțelepciune veche de mii de ani de la totul de popoare și el mai degrabă a luat treaba asta și a pus-o sub un concept și sub o metodă. Am avut prima experiență spirituală atunci, aș spune. Pentru că genul ăsta de respirație te duce într-o stare în care dispar tot felul de bariere, de prejudecăți și a fost așa o curățare pe care o tot așteptam și o eliberare pe care o tot așteptam și eu sunt așa o persoană mai sceptică. În continuare, chiar dacă sunt instructor de yoga și meditație, am nevoie să simt pe pielea mea că ceva funcționează.
1: De multe ori, rezolvările astea pe care le căutăm nu vin din interior neapărat, ci vin din exterior făcând ceva fizic. Mm-hmm. Adică, În sunt multe de multe, acord. Sunt multe transformări pe care le așteptăm să se întâmple ceva, nu știu, să primim un semn, să, dar ele nu, nu pot să schimbi mintea cu mintea. Așa, atunci, cum ai spus și tu, da, prin respirație, prin yoga, prin sport, prin foarte mult sport. Poți să ajungi acolo unde vrei și să înțelegi anumite lucruri, mai degrabă decât să cauți, nu știu, prin terapie, prin alte uh, drumuri mult mai lungi Asta e părerea mea, e uh, subiectivă,
0: 100% Eu sunt complet de acord cu tine, pentru că în modul în care practic și eu yoga și altfel de terapii somatice Mi-e foarte clar că vindecarea nu există, nu, nu, nu se poate întâmpla doar mental Dacă e doar mental, continuăm să perpetuăm scindarea asta dintre minte și corp și fix asta e un rezultat al traumei, de fapt, despărțirea minții de corp. Însă ne dorim fix invers, să revenim în corp și de multe ori reușim să rezolvăm diverse tipare comportamentale prin intermediul corpului, nu doar lucrând cu mintea. E ceva ce studiez și mă fascinează mereu când descoper, dovezi noi în direcția asta. Deci, complet de acord cu tine că multe lucruri se pot debloca prin corp. Și da, a fost o experiență senzorială, clar nu a fost o experiență mentală sau imaginativă treaba aia, adică experiența de respirație holotropică și de acolo am devenit din ce în ce mai curioasă și am început să explorez tot felul de terapii care mai de care mai dubioase sau mai puțin dubioase, ca să zicem așa. M-am dus chiar și într-o extremă în care era totul despre visele nocturne, șamanism, nu mai eram în concret deloc (cute) și a fost bine că terapeuta mea m-a readus cu picioarele pe pământ și mi-am dat seama că am nevoie de ancorare și în concret. Și cam așa... În 24, acum aproape 10 ani am avut experiența asta. A fost un drum așa, pas cu pas, încet, încet. E un principiu de-al meu pe care îl aplic în viață, adică nu sunt genul care să facă schimbări bruște. Asta îmi face mie bine. Știu că sunt alte persoane cărora schimbările bruște, nu doar că le fac plăcere, dar le fac și bine pentru mine. Și decizia de a deveni instructor de yoga a fost un proces de vreo 2-3 ani, chiar 4, adică prima dată a apărut dorința, gândul. Hei, eu chiar cred că aș fi bună dacă aș, aș apuca să predau yoga altora. Și a rămas așa câteva luni, până când am avut curaj să-l pe instructorul de yoga dacă știe vreo școală de yoga pe atunci Acum vreo 6-7 ani Nu erau atât de multe școli Și la noi nici nu existau școli de yoga Și uh, mi-am dat seama că vreau să ajung în India că Vreau să ajung la sursă Să văd cum se predă yoga De acolo de unde a apărut ea Și... Uh, bine, inițial am testat Am predat către prieteni uh, Pe principiu am încercat să îmi... Uh, Dobor toate posibilele bariere sau mituri de genul Poate că nu o să fiu bună să vă dau așa ceva Poate că oamenii nu o să aprecieze Am prădat către prieteni și le-a plăcut și eu m-am simțit bine Apoi am zis, măi, dar pot să mă plictisez dacă predau yoga în fiecare zi Sau practic yoga în fiecare zi Hai să merg într-un retreat de yoga la noi Și am mers într-un retreat de yoga la noi hm, A fost ok, am mers și asta <laughs> Și așa... În câțiva ani am reușit să mă mobilizez și să se alinieze lucrurile și în 2018 am plecat în India, mi-am dat demisia, lucram în publicitate la un momentul respectiv și am stat cinci luni în India, m-am întors inițial, plecasem cu ideea de a reveni la un part-time sau ceva de genul ăsta, dar în timp ce am fost acolo, în India, mi-am dat seama că nu, nu vreau să fac altceva și asta ne aduce cumva către subiectul de constelații familiale.
1: În India, de toată lumea de acolo vine schimbată și cu alte principii și hmm. cu alte valori. Am mai auzit da. o povestire <laughs> cu ceea ce e tu și vreau să știu ce se întâmplă acolo, ce îți declanșează schimbarea asta așa de perspectivă și ce îți dă curaj în primul rând? Foarte bună întrebare.
0: Um... India este plină de stimuli, nu doar senzorial, de genul culori, mirosuri, oameni care se uită constant la tine, mâncarea super spicy. E plină de momente de disconfort. Și vorbim și cu alți oameni care au fost în India, mi-am dat seama că pentru fiecare experiență e diferită, pentru fiecare experiență punctează ceva anume. Dar e cumva imposibil să ajungi în India și să nu trezească ceva în tine și să nu te pună față în față cu niște probleme de tale, cu o zonă sensibilă de-a ta. Deci, eu, cred că asta se întâmplă. Așa a fost și pentru mine. În primele trei zile când am ajuns acolo, a fost foarte ciudat, pentru că îmi venea să plâng în continuu. Și era așa o combinație de, oh my god, ce-am făcut ce caut eu aici, împreună cu, sunt în sfârșit aici, ce bucuroasă sunt, în mine să plâng de fericire. Așa, o, un mix foarte ciudat, pe care abia mai târziu în terapie me-am dat seama că nu fusese, fusese trigăruite rana de abandon și că eram, într-adevăr, singură, aminte de kilometri de distanță de absolut oricine pe care o cunoșteam și După o perioadă în care am fost foarte precaută cu zona de confort a corpului Eram dintr-o dată într-un mediu în care nu mai aveam nimic sub control Și în a doua sau a treia zi mi-am și rupt deget de la picior Adică și ăla nu a fost singurul lucru care s-a întâmplat așa mai violent asupra corpului Deci chiar vine cu multe provocări experiența Cred că poate să nu-ți placă deloc India și să te întorci acasă și să zici, băi, nu e pentru mine. Sau poate să te ajute să accelerezi un proces interior, un proces de dezvoltare.
1: Ce rol crezi că a avut aici disconfortul? Sau ce crezi că ce, crezi, ce rol are disconfortul în transformare?
0: Cumva, cred că transformarea adevărată nu se poate întâmpla fără disconfort. Adică nu cred neapărat în unicorn și curcubeie care uh, se întâmplă în procesele de transformare personală sau de evoluție. Uh, avem nevoie de stres ca să evoluăm. Asta și din punct de vedere fizic, celular, dar și emoțional și uh, mental. Chiar dacă trendul cumva pare, cum să fim mai puțin stresați, cum să evităm stresul, într-o oarecare măsură, nu într-o măsură în care să fie copleșitor, stresul, disconfortul sunt bune pentru că ajungem în final, dacă reușim să colegem roadele, fructele, să fim
1: mai sus. Aș vrea să întreb aici, aveai tu o postare în care spuneai că erai foarte deconectată de propriul corp uh-huh. și a fost un proces destul de lung ca să te reîntorci. Poți să povestești puțin mai mult ce a însemnat această deconectare, ce însemna blocajul pe care îl simțeai? Uh, Mi era greu să
0: identific vreo legătură între emoțiile mele și ce se simțea în corp. Chiar foloseam mult o exprimare de genul trag corpul după mine sau corpul mă împiedică să fac X sau Y. Mereu am considerat că corpul e partea mea mai puțin bună din tot pachetul meu, ca să zic așa. Și... Era, îl desconsideram, o idee în care nu mă gândeam la o dihnă, nu mă gândeam că ar trebui să iau și o pauză din când, în când să merg la un masaj sau lucruri de genul ăsta, recuperare fizică. Uh, și în procesul de psihoterapie mi-a ieșit foarte mult la suprafață treaba asta. Eu oricum, când m-am apucat de psihoterapie, practicam de câțiva ani yoga. Dar cred că practicam mai mult în modul ăla de ego În care, uite, pot să fac și asana asta și asta Ce bine mi iese hmm. Și, da, sunt așa de flexibilă că nu era neapărat de orice senzație interesantă Se simte astăzi în această postură Sau de conștientizare nivelului de energie Și de respectare a propriului nivel de energie Din ziua respectivă E un proces care încă continuă, cu siguranță prin fiecare terapie somatică pe care o învăț sau prin care trec, adică nu mi se pare ceva ce se poate termina vreodată. Dar acum am ajuns să înțeleg, revenind la ce vorbeam noi mai devreme, cât de important este corpul în procesul de vindecare și că nu există scurtături prin care să... Zic, lasă că mă ocup mai încolo. Mai întâi, nu știu, mă ocup de partea emoțională și mentală și corpul o să urmeze și el. Cumva e din contră. Cu cât mai sunt mai bine în corp, observ că
1: nici episoadele de anxietate nu mai sunt la fel de intense. Cred că asta e varianta scurtă. Asta e scurtătura, știi? Să lucrezi cu corpul înainte și apoi să...
0: Da, dacă e...
1: (laughs) Dar, dar într-un mod conștient,
0: știi, nu doar uh, mă duc și alerg 10 km și A, gata, am revenit. Evident că o să simt niște beneficii, evident că o să-mi simt uh, toți hormonii buni, o să vină în corp, dar e important să știu și de ce s-a întâmplat asta și să devin din de ce în ce mai conștient de senzațiile, de microsenzații.
1: Aici, bineînțeles, ajungem și la intenție, adică nu poți să, pleci, să nu să începi să faci ceva fără să ai o intenție uh-huh, uh-huh. clară. Faci da. degeaba. Tot la partea asta de somatică, știu că tu mai ai și certificări dacă poți să ne povestești ce... Uh-huh.
0: Sunt uh, facilitator de TRE, care înseamnă Trauma and Tension Release Exercises o serie de exerciții care activează mecanismul natural de tremurat al corpului. Da, avem un mecanism de tremurat uh, complet natural și sănătos, care ne poate ajuta să eliberăm stresul și chiar traumele stucate la nivel celular. Și ce e foarte interesant, și de aici am aflat o mulțime de lucruri, e că tremuratul ăsta e funcționează prin sistemul nervos autonom. Adică tot ce înseamnă reflexe și automatisme pe care noi nu le controlăm. Deci, pentru cine a mai auzit, acel reflex de fight, flight, freeze, fugă, luptă sau îngheț, care există în fiecare dintre noi și care sunt activate în fiecare zi la un nivel mai mic sau mai mare, de stres, de evenimente neplăcute, până la accidente naturale sau orice fel de accidente. E o terapie somatică prin care mi-am dat seama cu adevărat de valoarea corpului meu și cât de mult poate ajuta în procesul de vindecare. Și în care am avut prima dată conștientizări de genul, pentru modul în care paternurile mele mentale se reflectă în paternurile corporale. Tiparele mentale se reflectă în modul în care ne purtăm cu propriul corp și în care ne purtăm corpul. Adică, ceea ce, modul în care gândesc, se reflectă și în atitudinea pe care o am față de propriul corp și în mișc propriul corp. Și o să dau și niște exemple în direcția asta, ca să nu, uh, nu par așa de ciudat. Uh, de exemplu, practicând iarii, am, am trecut printr-o perioadă în care cumva nu aveam încredere că corpul meu tremură. Uh, cumva tremuratul ăsta, venind pe, prin uh, traiectoria de sistem nervos autonom, se întâmplă automat, cumva, nu nu eu îl fac corpul să tremure, ci el tremură de la sine. Ca un... Să-ți imaginezi un tors de pisică, de exemplu. Dar nu e ceva extrem de intens sau de violent, pentru că asta din nou nu face bine sistemului nervos. Ceva blând. Și am trecut printr-o perioadă, practicam deja de de vreun an, doi, în care aveam impresia că... nu mai mai îmi tremură corpul sau că eu îl mișc și nu se mișcă el de la sine. Era o perioadă de neîncredere, de fapt. Și a fost foarte fain că facilitatoarea cu care eram atunci m-a întrebat, Mădălina, încrederea în tine este cumva o temă prezentă în viața ta? Și atunci mi s-a părut așa, wow, da! Și iată cum se reflectă aici pe saltea, în timp ce tremur, e tot despre asta, despre încrederea în mine și au mai fost momente în care tot așa am văzut cum tiparele mentale se reflectă în modul în care mișc corpul nu era tiarii era o practică de terapie somatică pur și simplu trebuia să ne plimbăm prin cameră, ceva foarte simplu către o destinație în moduri diferite direct către țintă Aleatoriu, aleatoriu șerpuit către țintă. Ideea era cum ajungem noi la destinație. Și atât de familiar mi s-a părut când ocoleam ținta și nu mergeam direct la ținta, am zis, wow, eu sunt așa în fiecare dimineață sau când trebuie să fac treburi casnice prin casă, mai găsesc pe parcurs încă ceva de făcut, mai opresc și acolo, mai ești acolo și am recunoscut asta în corp. Dacă stăteam să mă gândesc și să identific mental, probabil aș fi zis, uh, sunt multitasking sau fac multe deodată, dar nu aș fi conștientizat cum mișc corpul, șerpuitor către țintă, către acel un lucru pe care Asta ce practic. Putut? era? Uh, terapie prin dan și mișcare,
1: așa se numea atelierul. Referitor la tre poți să ne mai. Nu știu, poți să cum se declanșează totuși acel tremurat? Cum mm-hmm. face să se declanșeze?
0: Procesul constă în 4-5 exerciții foarte simple de stretching, mult mai ușoare decât cele de yoga. Ele au fost dezvoltate de doctorul David Berceli, care lucra foarte mult în zone de război sau de conflict armat și se întorcea acasă și avea mereu PTSD. Și ultimul episod de PTSD a fost atât de grav încât nu știa ce să mai facă. Nu nu reușea nici cu terapie, nici cu medicamente. Era foarte greu. PTSD, stres post-traumatic. Sindromul stresului post-traumatic. Și revenind într-o zonă din astea de conflict, A văzut cum copiii, atunci când erau aruncate bombe în aer, erau într-un subsol, tremurau. Adulții nu tremurau. Copiii tremurau. Și, Și a pus întrebarea asta în ideea în care copiii cumva sunt necenzurați și fac ceea ce e mai natural omului să facă. Dacă tremuratul este o soluție spre a elibera și scăpa de stres, de traumă, de încordare... Și tot documentându-se, a pus la punct metoda asta de exerciții foarte ușoare, care încordează foarte puțin corpul și activează, de fapt, mușchiul psoas. Mușchiul psoas este unul dintre primii mușchi care se formează când suntem în burta mamei și este un mușchi care are imprimat reflexul fight-flight-freeze, luptă, fugă sau îngheți. și este un mușchi care prinde trunchiul de picioare. Deci un mușchi pe care îl folosim de fiecare dată când alergăm, când ne dăm jos din pat, mergem pe bicicletă, aproape la orice mișcare și care ne ajută să mergem, să fugim, să lovim și uneori se constricționează, se îngheață, se contractează atât de tare, încât când șocul este foarte puternic, trauma este, este foarte mare și ajungem în acel friz. E bine, exercițiile activează zona picioarelor în mod special și acest mușchi și apoi întingi pe spate, lăsăm corpul de la sine, înceapă să tremure încet, încet. Și e un proces foarte blând, dacă este condus uh, așa cum trebuie. Uh, recomandarea e întotdeauna să începi să practici cu un provider, cu un facilitator, pentru că ține mult și de ceea ce înseamnă conexiune a sistemelor nervoase și coreglarea sistemelor nervoase. Și ajută la eliberarea de la stresul și încordarea zilnică, de la mici, nu știu, de la febră musculară sau mă duc și au sânge și uh, s-ar putea să tremure mâna în ziua respectivă, pentru că a fost un mic traumatism acolo, până la vechi accidentări, vechi traumatisme fizice, dar și emoții blocate, stocate în corp. Pentru că atunci când are loc un episod traumatic, un accident sau ceva ce emoțional ne traumatizează, de cele mai multe ori corpul se contractă și, de fapt, magazinează foarte multă energie blocată. Adică vreau să îți imaginezi că... Bine, nu vrem să se întâmple lucrul ăsta, dar alergăm prin junglă și în spatele nostru este un leu. Și alerg, 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 până când ajung la marginea unei propastii și mă opresc acolo. Ei, toată energia aia de alergat, respirație, sânge, pompat, cu viteză foarte mare, momentul în care ajung la propastie este ce se întâmplă de obicei într-un accident, într-un moment traumatic când sunt atacat sau când, nu știu, se întâmplă ceva care mă șochează. E foarte multă energie care se blochează deodată în corp. Și dacă nu găsesc moduri prin care să o eliberez, să o scot afară, energia aia începe să se transforme în tot felul de dureri cronice, poate în boli autoimune, în, în disconfort emoțional și multe alte lucruri neplăcute. Și tiariei e unul dintre modurile prin care pot să-i liberezi din energia asta blocată în corp, printr-un tremurat blând și prin foarte multă conștientizare a corpului. Pot spune că tiarii m-a ajutat mult mai profund decât yoga să-mi conștientizez senzațiile subtile de la nivelul corpului. Cumva pentru că în timpul claselor de yoga există și această structură pe care căutăm să o respectăm și oricare rigurozitate a pozițiilor, de când la tiari nu e nimic de făcut sau o structură super, nu știu, să țin corpul într-un fel, să pur și simplu după ce am terminat exercițiile și m-am așezat pe saltea las corpul să fie și rămân cu atenția în prezent la ce se întâmplă în corp, la ce senzații apar, fără să fie, mai sunt și fel de practici, cum este somatic, somatic experiencing, în care merg cu atenția către un eveniment care a fost. La tiarei e foarte mult despre momentul prezent, nu investighezi un moment din trecut, poate să apară ceva, emoțional, mental, dar uh, atenția rămâne mereu în prezent.
1: Și corpul știe când să se oprească din acel tremură sau cum se întâmplă concret și da, de,
0: de cele mai multe ori corpul știe când să se oprească, noi nu știm când să ne oprim.
1: <gătă-n> ideea în care... Adică poți o... controla procesul sau nu? Da,
0: procesul este unul controlabil, nu, nu este ceva ce pur și simplu mă depășește și n- am pierdut complet controlul corpului de asta și intră un proces cu blândețe și treptat și cu multe pauze și de multe ori când corpul a obosit, tremuratul se va opri de la sine. O sesiune durează ca maxim o oră ai și cu exercițiile de încălzire, 90 de minute și mai mult de atât nu este recomandat pentru că începe să streseze sistemul nervos, adică ce e prea mult nervos autonom nu-i place. E ceva ce pot ține sub control. Asta e din nou un lucru pe care îl descoperă mulți dintre practicanți relația lor față de control în timpul procesului de tiarii. Observ cât de mult simt să-mi controlez corpul versus să-l las să facă ce vrea el în acel moment să tremure sau să se deschidă. Deci, poate să apare și genul ăsta de tipar mental reflectat în timpul practicii. Ce mai apare este și relația pe care o am cu față de odihnă și de pauze. Sunt persoane care ar tremărea și două, trei ore fără să ia niciun fel de pauză și asta, din nou, nu e bine că reîntorcându-ne la ce înseamnă traumă sau nu face bine corpului, inimii, minții, e ceea ce e prea mult, ceea ce e copleșitor. Deci pot greși, chiar și într-o practică de vindecare, dacă insist prea mult deodată, dacă nu iau pauze, dacă nu îmi acord acel moment de integrare Foarte important, fiecare sesiune de TIRI se încheie cu un moment de integrare, adică 5-10 minute în care corpul, în care mă întorc pe parte și mă odihnesc pur și simplu, fără să mai tremur, fără să mai fac nimic altceva, în care îi dau acea pauză de relaxare fără a fi nimic de făcut corpul.
1: Cum poți să, nu știu, să, să lași controlul total corpului? Adică, nu știu, mi se pare pentru... Mie mi se părea, mi s-ar părea dificil și aici, într-adevăr, a activa ceva în mintea mea. Adică, mi se pare așa greu să las controlul al în afară de minte, ca să zic. Uh-huh. Și cum treci peste dorința asta de a controla și de a nu deține controlul, de fapt?
0: Cred că e, e un dans și e o chestiune care se întâmplă treptat Cred în același timp că trebuie să ai parte de prima experiență Ca să-ți dai seama cât de plăcut e procesul tiarii Și cât de bine se simte în corp Și că, într-adevăr, pentru unele persoane poate să fie foarte ușor observând multe persoane care tremură la tiarii. Pentru altele e din nou o temă personală. Uh, pentru mine e încă ceva cu care dansez și cu care uh, pe care îl abordez cu multă creativitate. Nu, nu încercând să las controlul complet dată, și încercând puțin câte puțin. Dar cred că e important să ai experiența fizică, ca să observi, să vezi despre ce e vorba și s-ar putea să fii surprinsă, pentru că nu înseamnă neapărat că sunt o persoană structurată, organizată, care îi place să știe ce se va întâmpla și cum se va întâmpla, că și corpul meu va reflecta 100% asta am avut surprize ca uh, să observ uh, la persoane foarte structurate și organizate că le de fapt ușor să-și acceseze mecanismul de tremurat și că nu e tema controlului care se reflectă în practica
1: lor. Și eventual, nu știu, să spui și când o să faci workshop pe tema masă sau cum... Să te contacteze dacă, dacă este cineva interesat?
0: Da, eu țin cam de două ori pe an fizic workshop-uri în București și în rest țin ședințe individuale unul la unul de practică TRI. Deci dacă în momentul ăsta, când este podcastul live, își dorește cineva să practice, să mă contacteze și găsim o soluție, altfel Sigur, în toamnă, dar nu știu când, anume, uh, organizez grup de practică TIRI care se întâmplă pe parcursul a 5 săptămâni, 5 întâlniri, undeva în București, într-un studiu.
1: Am văzut că faci și yoga Nidra, ești instructor și de yoga Nidra și știu că era folosit pentru tot pentru stres foarte puternic, stres post-traumatic și pentru alte lucruri mai complexe. Da, de când practic și
0: tiarii, am cumva o viziune diferită asupra practicilor meditative. Practic yoga-nidra în continuare, însă cumva mi se pare că unele practici sunt potrivite pentru anumite tipologii de persoană și altele nu. Și la ce mă refer aici, revenind la fight-flight-freeze, la unde mă aflu între fugă, luptă sau îngheț. Mulți dintre noi și aici mă identific și pe mine. Suntem blocați într-un profil din asta de friz, de înghețare sau să zicem că ăsta e răspunsul meu la o traumă. Cum pot să identific asta în lipsa de acțiune, în nu știu, blocaj, uh, într-un fel de naming uh, emoțional, în uh, tendințe spre depresie și atunci când sunt în zona asta de friz, care e foarte bine denumită, e ca un îngheț, nu îmi fac atât de mult bine practicile care mă țin pe loc, efectiv, fizic, care mă țin pe loc, uh, E mult mai bine să practic ceva care mă duce către mișcare, care mă ajută să pendulez corpul, să reiesc la viață, să mă desgheți. Așa că yoga nidra, practicată intensiv, dacă mă identific în tiparul ăsta de friz, poate să fie relaxantă, poate să mă ajute să lucrez cu intenții să mă ajute să dorm mai bine, dar în același timp s-ar putea să nu mă ajute la fel de mult pe cât aș avea nevoie. Și, uite, de asta, de exemplu, eu prefer să dimineața, ca ritual de dimineață, că toți suntem la morning routine, prefer să dansez sau să mișc corpul în orice fel. Și dacă nu am energie, să... Îmi masez corpul cumva versus să meditez. Prefer să meditez undeva înainte de prânz, când simt că poate claritatea mentală nu mai e aceeași sau nu știu, m m-a am mai deconectat și am nevoie de mai mult focus. Îmi face mult mai bine să-mi trezesc corpul dimineața pentru profilul meu. Și ce am mai observat, meditația, dacă sunt și pe un profil de disociere și disociere, ce înseamnă? Înseamnă, um, poate fi de mai multe feluri, disociere față de corp, deconectare față de corp. Nu poți să identific senzații din corp. Dacă te întreb ce simți acum, Gabriela, în corp, dacă poți să îmi zici două, trei senzații, e super. Um, dar dacă te întreb și apare așa, apare un mare blank. Poate că în momentul ăsta, bine, nu suntem conectate și la discuție foarte mult, dar poate conectarea cu corpul nu este punctul, nu este, spune, foarte. Nu este locul în care există optimizare. Disocierea poate să fie și mentală, desigur, la modul în care nu pot rămâne în momentul prezent și mereu eu mă gândesc la niște povești imaginare sau la viitor sau la ce s-a întâmplat ieri sau planuri și așa mai departe. Și desocerea poate să mai fie de mediul exterior. Cumva atunci când sunt eu în lumea mea, chiar dacă sunt în prezent, dar sunt eu în lumea mea și nu observ ce se întâmplă în jurul meu. Nu observ, nu știu, merg pe stradă și nu observ că trece cineva cunoscut pe lângă mine sau m-am observat că în cameră erau nu știu ce obiecte super evidente. Și dacă sunt în profilul ăsta de disociere sau l-am observat la mine, orică l-am avut pe parcursul vieții la un moment dat mai intens, din nou meditația poate să mă afunde în disociere, în deconectare, mai mult decât să, să mă ajute. Știu că pare foarte ciudat pentru că meditația e așa super... Slăvită și pusă într-un...
1: Acolo... Rezolvă, rezolvă pe toate, dacă... Da, dar... Studii pe pe categoriile și fizice, psihice... Și
0: așa este, vine cu foarte multe beneficii, însă trebuie să avem puțină grijă. Pentru că am avut persoane care au venit la Yoga Nidra și mi-au zis că îmi place foarte mult, mă relaxez foarte mult. Dar va pe parcursul sesiunii, care durează cam 20 de minute minim, partea de relaxare efectivă, revin din nou la gândurile mele și la final nu mai simt ok. Sau revin la, nu știu ce, fabulații interioare. Și nu asta ne dorim printr-o practică de yoga, de fapt. Sunt Multe aspecte de povestit aici și abia acum încep să se facă pași spre a se discuta și a aduce mai mult ideea de traumă în practicile spirituale și a nu ignora genul ăsta de profil de disociere, profil de friz și alte tipare mentale care poate au nevoie de altfel de practici care să le facă mai bine. Să ne facă mai bine.
1: Bine, acum și faptul că, nu știu, mănânc că faci yoga și te mai gândești la ce ai de făcut peste câteva ore, nu cred că e absurd. Adică nu poți să te deconectezi ai, așa, 100% E firesc.
0: Și... E firesc, e firesc. Um, la ce mă refer eu e cumva când deja devine, hai, nu ești zice patologic, dar... Deja devine o obișnuință de gândire mult prea frecventă de zi cu zi. Bine, pot să dau un exemplu personal. Când eram în liceu, nu eram deloc într-un loc bun, eu cu mine, și știu că în multe dintre pauze, pur și simplu, nu ieșeam din clasă, rămâneam în bancă și începeam să mă gândesc să-mi imaginez că sunt în vacanță cu niște prieteni imaginați și stăteam așa 10 minute în fiecare pauză. Adică ăla e un exemplu de disociere de la viața reală.
1: Da, um, corect. Extrem. Dar uite, că tot vorbeam noi de partea asta de deconectare uh, și întoarcere ce înseamnă pentru tine acum, nu știu, după 10 ani de practică în diverse tehnici, de experimentare, ce înseamnă pentru tine conexiune în acest moment cu corpul? Sau cum o resimți tu? Înseamnă să
0: să mă simt bine cu mine și să accept orice durere ce apare în corp și să nu uit să caut și partea de plăcere din corp. Și o să le iau pe rând. Să mă simt bine cu mine, adică să mă accept așa cum e corpul meu azi, ceea ce pentru mine a fost mereu așa un struggle personal. Probleme cu kilogramele în plus, imaginea corporală și e încă un journey de self-love acolo, care... Simt că va mai dura, dar e ok, am răbdare cu mine. Să observ acolo unde doare, pentru că obișnuiam să ignor sau să mă mișc doar ca să nu mai observ și să investighez, să înțeleg de ce mă doare, fiziologic, dar și emoțional, de ce apare durerea aia și ce vrea să-mi spună durerea aia. Și ce aș putea să fac pentru durerea aia? Uneori poate doar o înțepătură sau, nu știu ceva, așa, un disconfort mediu, ușor. Să stau cu durerea aia, să pun o mână pe zona corpului care doare, poate să facă mult bine. Oricât de simplu ar părea, poate să facă mult bine. Și să să nu mai lupt cu orice durere cronică ce apare sau... Să nu, să nu consider corpul defect, ci că eu sunt acolo să îl ajut să îl susțin. Și nu în ultimul rând să caut uh, plăcerea din a fi în propriul corp. Și aici revin la inteligența sistemului nervos. Și mai ales la faptul că suntem programați ca instinct de supraviețuire să identificăm în primul rând durerea și pericolul. Și de asta de cele mai multe ori, când pun întrebarea ce se simte acum în corp, multă lume o să vină cu răspunsuri despre zonele de disconfort. Pentru că așa suntem programați să răspundem. Și e mai greu să identificăm zonele în care se simte bine. Chiar dacă am o durere cronică, o rană sau accidentare, Întotdeauna există în corp și o zonă care se simte ok. Sau dacă nu se simte ok, e neutră. Sau poate chiar e o senzație de plăcere. Însă am nevoie să mă antrenez, să mă antrenez creierul conștient, să identifice aceste zone de plăcere, zone în care se simte bine. Și e ceva pe care încurajez și femeile care practică yoga cu mine la cercurile de femei să practice în așa fel încât să se simtă bine în corp. Modul mai masculin sau mai riguros de a practica yoga e cel în care urmez fiecare asana cu sfințenie și totul e super corect, însă poate că nu se simte tocmai ok pentru mine și eu încurajez să fac atât de multe ajustări încât să se simtă în regulă. Desigur, să fac acel um, un pas în plus, să nu rămân în zona de com- confort, adică de lipsă de evoluție sau de progres, dar uh, să caut plăcerea din corp. Și e un exercițiu
1: pe care îl fac în fiecare zi. Unde se simte acum bine în corp. Adică fac un, faci un scan al... Alcool? Da, și poate
0: să fie și o întrebare pe care mi-o pun random într-un moment al zilei. Înainte de masă, după masă, mult mai structurat, este și ca un scan al corpului. Asta este, de fapt, asta este o practică care vine și din vipassana, practica de meditație vipassana, în care scanezi corpul și observ senzațiile. Cele Neplăcute, încerci să nu te legi de ele cele plăcute, încerci la fel să nu rămâi ancorat în ele.
1: Te rog să ne povestești puțin și despre partea de constelații, pe care am zis uh-huh. că o amânăm uh, <laughs> la început, dar n-aș vrea să rămână chiar și, nu știu, partea asta de, de, de fem- cercuri de femei, de femei.
0: S-a întâmplat destul de organic în ideea în care oricum la yoga venau mai mult pete femei și am zis ia să celebrăm noi luna plină că pare așa foarte interesant ca moment calendaristic și a fost o foarte mare entuziasm de a ne aduna, de lună plină să practicăm yoga. Și la început... era doar despre practica yoga și în timp îmi seama că ar fi fain să ofer mai mult și să facem și niște exerciții de dezvoltare personală. Și ce m-a motivat să continui era energia foarte faină de femei care vin alături una de cealaltă. Și mi-a părut așa o dorință și o intenție pe care o rostesc la fiecare adunare din asta dintre femei. Dorința mea este ca femeile să vină împreună pentru colaborare, pentru a se susține una pe cealaltă, pentru a admira modul diferit în care suntem femei, fiecare dintre noi, pentru a ne inspira una de la cealaltă. Și nu din dorința de competiție, invidie sau vârfă sau orice altceva. Și asta pentru că mi-am dat seama că dacă am fi împreună unite, ar putea fi o lume mult mai bună pentru noi femeile, dar pentru toată lumea. Și știu că poate să pară așa destul de utopic. Însă am, am pornit de la ideea de comunitatea mea și oamenii cu care mă înconjori eu. Toată viața am fost în cercuri clase în care erau majoritar femei. Și mai toată viața mi-a fost povestit de când eram mică că femeile sunt invidioase că să nu dai nu știu ce, nu știu cărei femei că o ți totul, să nu vorbești că femeile sunt bârfitoare și așa mai departe. Și ideea asta de dezbinare nu mi-a plăcut niciodată și am zis ok, hai să fac lucrurile puțin diferit. Și sincer, De fiecare dată când mă întâlnesc cu alte femei cu intenția asta, sunt minunată de ce fel de conexiuni se realizează între noi, ce fel de legături și ce energie faină poate să fie acolo. Eu sunt o persoană în pragmatică. Și chiar și când predau yoga să organizez cercuri de femei, chiar dacă medităm și facem lucruri mai spirituale, Întotdeauna vin și cu exerciții destul de concrete, pe diverse teme. Am avut pe energia masculină, energia feminină, am avut despre relația cu corpul, am avut despre umbrele personale, adică partea asta mai întunecată pe care o avem și la care nu putem să ne uităm. Și multe alte subiecte. Și știu că există cercul de femei care merg mult mai mulți pe Spre spiritualitate și conectări, să le zicem, mult mai. nu știu cum să le derumesc în momentul ăsta. Eu cred, Gabriela, că ți-ar plăcea la cercurile de femei și că, la momentul potrivit, îl vei găsi pe acela care ți este. Ție. ți ar veni ție drept mânușă. Femeile alături de care se te simți bine sunt. Din ce în ce mai multe cercuri de femei, nu știu dacă ai observat, dar pe Facebook. Da, apar asta mi
1: s-a mult Sunt multe și eu, cum să zic, nu știu, m-am studiind și psihologia și totul este destul de uh, cu cercetări, studii. Partea asta de. Am evitat partea asta, partea asta de spiritualitate și, nu știu, un fel de pseudoștiință. Am încercat să o evit conștient, nu inconștient. Dar îmi da seama că este atât de uh, frecvent, o întâlnesc în jurul meu, încât nu mai am cum să o evit. Adică zic, ok, dacă uh, atât de multă lume este povestește despre asta și nu știu, văd transformări și văd idei cu care rezoneze înseamnă că e ceva acolo adevărat, nu? Da, cu siguranță. Și cred că cele unește pe toate
0: e dorința asta de apartenență la o comunitate. O comunitate care are un scop, un sens mai profund decât, nu știu, gașca de fete care ieșim la cafea. Știi să fie ceva mai, mai timp. Da,
1: și asta, da, și asta. Asta cred că e, e principala motivație, că atunci când faci parte dintr-o comunitate care îți acordă și suport, că probabil asta există uh-huh. un suport necondiționat în acel cerc, pe care e greu să-l găsești în alte uh, situații, mai ales în perioada când a fost mai greu să comunici, mai ales așa în grup Și probabil că ți-ai și o energie destul de bună Nu da. că, că face sens Și ce legătură au cercurile cu constelațiile? nu aș spune că au neapărat
0: o legătură a, Sunt ceva
1: diferite Da, da, adică e o, e o metodă
0: constelațiile familiale sau constelațiile sistemice Mai pot fi denumite și metodă de coaching sistemic Um, merg de la ideea că fiecare dintre noi facem parte dintr-un sistem. Și cel mai de bază sistem e familia. Um, însă alte sisteme sunt echipa în care lucrăm la job, compania în care lucrăm, la scală și mai mare industria în care lucrăm sau blocul de locatari în care locuim, um, strada pe care stăm și toți oamenii care stau pe aceeași stradă cu noi. Cumva sisteme în care ne identificăm ca aparținând, prin prisma unor valori sau unor roluri, de cel mai multe ori prin prisma unor roluri. Constelațiile familiale au trei principii simple. Acela de apartenență, acela de a aparține unui grup, că tot vorbeam mai devreme, de a fi văzut, de a avea locul într-o familie, într-o echipă. Uite, așa mi-am dat eu seama că nu nu simțeam. De ce? Îmi plăcea ce făceam înainte, în marketing, în comunicare, dar nu mă simțeam ca un outsider de multe ori. Nu nu eram în locul meu și acum fac ceea ce fac, acum e cu totul altă stare. Simt că sunt în locul meu, în locul meu potrivit. Apoi, ordinea, ordinea membrilor sistemului, cum avem familie, părinții întotdeauna vor fi înaintea copiilor, pentru că pe lume ei au ajuns înainte. N-ai cum să schimbi ordinea asta și atunci când ordinea asta nu este respectată din diverse motive, copiii au roluri de părinți. Evident că o să se întâmple niște dezechilibre în sistem. Și apoi mai este schimbul cât dau și cât primesc. Și nu e vorba de un schimb 50-50. Unor pot să primesc același lucru, dar să, simt, să mă simt îndatorat sau, din contră, să simt că merit mai mult. Deci e destul de relativ, însă e vorba despre schimb. Schimbul între membrii sistemului, membrii familiei, membrii echipei, între un angajat și companie. Și sistemele astea sunt prezente în viața noastră în fiecare zi, E o metodă de lucru care mie îmi place foarte mult, care lucrează cu intuiția și cu propriocepția, adică cu senzațiile din corp. Cumva um, observ dinamica membrilor din familie prin reprezentanți, se lucrează în grup, de obicei. Observ uh, dinamica membrilor din familie, uh, locurile lor și reprezentanții un pot da informații prin prisma lucrurilor pe care le simt în corp, lucrurilor care le le vin în minte. E un proces terapeutic de grup foarte profund, care poate să meargă către generații și generații, generații înapoi, transgenerațional și nu poate fi explicat științific legat de nevoia ta. Din nou, e ceva ce ai nevoie să experimentezi, cumva să încerca niște explicații, e vorba de accesarea câmpului colectiv inconștient sau câmpului colectiv subconștient, aici trebuie să mă corectez, tu. oricum, câmpul informațional colectiv și... Din nou, genul de experiență
1: pe care atunci când o ai îți dai seama cam despre ce e vorba. Ce, care este rezultatul final? La ce te ajută? Ce obții la final?
0: Păi în primul rând, să spunem că vreau să lucrez o constelație despre familia mea. Să văd de ce nu reușesc să mă înțeleg bine, de exemplu, cu mamă. Și o să-mi aleg câte un reprezentant. Unul pentru mine, pentru mama și pentru tata. Și îmi imaginez că lucrez într-un grup, aleg aceste trei persoane și o să le poziționez așa cum cred eu că suntem acum. Și voi avea în primul rând ocazia să văd din afară cum stau lucrurile, pentru că de obicei suntem în interiorul procesului, în interiorul relației. Voi putea să văd din afară ce se întâmplă, cum sunt eu poziționată față de mama cum se simte ea față de mine, cum mă simt eu față de ea. Să pot să o văd poate și să o privesc nu doar ca pe mama, să o văd ca pe o femeie de data asta, pentru că sunt din nou în afara rolului meu, pe margine. Și am uh, ocazia să crez un echilibru în interiorul relației prin diverse mișcări ale reprezentanților, prin diverse afirmații vindecătoare. Pot să restabilez ordine, și un echilibru pe care le pierdusem înainte. Vin cu multe revelații și vindecări. Adică fiecare considerație e diferită în funcție de cazul respectiv.
1: Și astea vin doar... Adică aici te ajută doar, nu știu, dacă vii cu o problemă ce ține de familie sau poate să vină și de... Și
0: poate să fie absolut orice. Poate de să fie... de alte despre, relații. Da, alte relații. Poate să fie și despre proiectele de antreprenoriat. Nu mă pot decide care să merg mai departe. Poate să fie și despre concepte. Vreau să-mi investighez relația cu banii, vreau să-mi investighez propria sănătate, relația cu corpul, vreau să-mi investighez emoțiile. Eu am niște workshop-uri în care fac exact exercițiul ăsta de constelații familiale Aplicate pe sistemul interior al emoțiilor. Și fiecare participant își lucrează e, propriile emoții, își vede propriile emoții, lucrăm cu foi în loc de oameni, pe care scriem 4-5 emoții, depinde cât le decidem atunci, și le punem pe jos și fiecare își poate vedea dinamica și explora fiecare emoție în parte, cum se simte pentru el, fiecare emoție. Uh, e nelimitat ca. Subiect.
1: Știi la ce mă gândeam acum, când încep să lucrezi cu toate informațiile astea când îți dai seama că e ok, e cazul să nu mai te cauți așa de, de probleme mm. și de... Uh, că sunt o felul de workshop-uri, de diverse, care toate te trigăruiesc așa și la, la un moment dat, cred că ar trebui să zici ok, stop, gata, nu mai nu. Când e momentul ăla. Când te accepti Uite că asta chiar nu a să te întreb uh-huh. Cum te accepti și când te accepti? Cred că E foarte important să
0: Integrăm Momente de pauză În procesul de vindecare Adică Îmi imaginez că nu se termină cumva O să tot pot să sap Și să aflu lucruri Și să merg și mai departe însă, pentru mine personal, atunci când simt că mă obosit sau că emoțiile alea sunt mult prea intense. Momentele alea din copilărie la care am ajuns sunt foarte intense și sunt greu de dus. Știu că e momentul să iau o pauză și o pauză, aș zice eu, decentă, e cel puțin de o săptămână în care să nu mai fac self-work. Pentru mine, ideal, e o lună în care... Nu mai merg la terapie, nu mai citesc neapărat toate cărțile despre traumă și citesc și eu niște beletristică în care îmi dau timp să trăiesc viața și să las lucrurile să se așeze. Fără asta, nu cred că niciun fel de proces de vindecare e unul sănătos și dacă merg dintr-una într alta, dintr-una într alta, nu e decât repetarea unui Tipar în care nu știu să iau pauze, nu știu să mă opresc și clar nu va face bine pe termen lung. Deci, de acolo de unde vine întrebarea ta, e un loc foarte sănătos, care știe să ia pauze. <laughs> și că e normal să mai zicem și stop joc din când în când.
1: Da, asta mă gândeam acum că sunt atât de multe opțiuni de a face diverse. Mă nu neapărat să te... ca, ca și dezvoltare, tot felul de, de workshop-uri și de cursuri și de formări și toate ți se par ok și să te regăsești în toate, dar poate că e cazul să nu faci niciuna și să, să nu știu, cumva să mergi mai departe pentru că cred că se legă cumva și cu sindromul impostorului și faptul că dacă nu faci ceva, o să te simți poate așa vinovat că nu ai investigat și partea asta de emoții, că n-ai investigat și partea asta de constelații familiale uh-huh. sau că poate nu te-ai dus să faci și nu faci suficientă meditație și cred că cumva e o abundență de prea multe informații pe partea asta de self-work. După părerea da. se poate așa le văd eu că sunt cumva și în domeniu, dar... E ok să nu le faci pe toate. Uh-huh, uh-huh. Da, sunt foarte multe și nu poate să pară overwhelming uneori.
0: Și de asta cred că e bine să am o perioadă în care să testez, să încerc, să văd ce îmi place, ce simt că rezonează cu mine și să mi-aleg să nu fac câte șapte tipuri de terapii deodată, că sigur nici nu o să înțeleg nimic sau o să fie prea mult. Eu merg așa intuitiv, adică sunt multe pe care le-am încercat, multe pe care nu le-am încercat și îmi doresc să le fac, dar zic, e ok, la timpul potrivit, momentan sunt, am destule pe farfurie și mi-e mie bine așa. Da. Sunt, încerc să aplic principiul de esențialism și să nu adaug lucruri cât să scot lucruri.
1: Deci sunt de acord cu tine aici. Da, și. Mai eu. puțin, mai bine. <laughs> și eu sunt, sunt fana conceptului de esențialism și de a, de a tăia, dar e bine să fii informat cumva, adică să știi, să știi opțiunile, dar să iei o decizie care să fie în conformitate cu ceea ce este esențial pentru tine. Uh-huh. Uite, n-am mai apucat să vorbim despre rutina ta de dimineață, de peste zi. De unde ți-ai energia?
0: Uh, da, poate. Eu, s-ar putea să fiu un invitat atipic, pentru că am un alt fel de program. Având sesiuni și clase seara, eu mă culc mult mai târziu decât cred că majoritatea invitaților tăi. Adică, pentru mine, 12.01 noaptea e o oră normală de culcat, pentru că termin undeva pe la 9.30-10 unor treaba. Și uh, ziua mea începe o idee mai târziu. Și încep întotdeauna cu deschisul tuturor geamurilor și văd un pahar două de apă și privit cerul, primit așa niște lumină naturală, peretină, ca să mă trezesc. Nu prea beau cafea, încerc să evit cafeaua, ca să nu-mi agit prea mult sistemul nervos și îmi mișc corpul așa cum simt în ziua aia că am energie și resurse și timp. Poate dansez 5-10 minute, poate ies afară la o plimbare sau la un alergat, poate fac niște asane, o vineasă, poate doar îmi masez tălpile dacă simt că doar asta am nevoie sau cine știe mă doar energiu sciatic în ziua respectivă. Și dacă am timp și asta, dacă nu am sesiuni chiar atunci dimineața, Citesc o oră și citesc de obicei, îi zic eu că e ora mea de studiu Adică din cărți de specialitate, cărți de antreprenoriat, despre traumatologie, lucruri de genul ăsta Prefer să las beletristica pe
1: seară Spuneai că faci meditația, sau meditezi peste zi așa că nu mai ai suficientă claritate Faci uh-huh. un anumit tip de meditație da, nu, prefer să țin lucrurile simple și îmi pun un
0: timer 10-15 minute, concentrare pe respirație și mai este. Adică, da, aș putea să complic lucrurile, dar prefer ca să
1: mă pot ține de ea să fie cel mai simplu mod de medita. Și de final și o ultimă întrebare. Dacă ai, pentru că am discutat pe foarte multe teme, dacă ar fi să rămână Cine ascultă, cu o singură idee principală, care ar fi aceea? Să miște
0: corpul și să-l asculte, să observe senzațiile din corp și să-l respecte pentru mesajele pe care corpul îl oferă. Prin senzații, prin dureri, prin plăcere, prin orice apare acolo. Să rămână ancorat la corp, să-i dea mai multă atenție corpului.
1: și întrebarea așa de final care o adusezi de fiecare dată dacă avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
0: (laughs) Întrebarea pe care o pun mereu la sesiunile individuale de aproape orice ce simți acum în corp. Fiind atent la senzațiile din corp, senzațiile sunt de fapt indicatori ai emoțiilor și, ai, și ale reacțiilor sistemului nervos din interiorul corpului, pentru că apar tot felul de hormoni, respectiv încep să simt diverse senzații. Și în modul ăsta devin și mai inteligent emoțional. O să identific furia că urmează să apară, observând că poate mă contract sau mă încălzesc în corp și să nu mai fie o furie care mai a surprindere complet. pot să-mi identific mai bine stările emoționale și să lucrez mai bine în psihoterapie sau în procesul meu de vindecare.
1: Mulțumesc mult pentru toate informațiile. Mulțumesc și eu mult, Gabriela.